1: Hezký nedělní podvečer je kolem 18. hodiny a to znamená jedinou věc, že na Radiu Wave tuto chvíli začíná váš oblíbený pořad o společnosti, náboženství a spiritualitě jménem Hergot. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví Jan Škrop. A Petr Wagner. Dneska budeme mít popovídání s člověkem, kterého znáte z našeho pořadu docela dobře. Uvidíme se
2: totiž opět s Adamem Borzičem. Máme ho rádi. Adam Borzič je básník, psychoterapeut, ale dneska se s ním budeme povídat především proto, že je taky praktikující buddhista. A příležitost dnešního dílu je trochu smutná, i když možná smutná není úplně to nejvíc těžnější slovo, to necháváme otevřený a na vás. Každopádně se tady setkáváme dneska u příležitosti úmrtí a je to úmrtí Tyčna Tchana, jedné z nejvýznamnějších buddhistických osobností současnosti.
1: Teď Tan je původem z Větnamu, byl původem z Větnamu, jak asi víte, posléze žil v emigraci, byl to zenový mnich, protiváleční aktivista a básník a taky jeden z velkých šiřitelů buddhismu na západě. Říká se mu taky někdy občas otec Mindfulness, k tomu se možná dostaneme, jestli je to adekvátní nebo ne. A možná bych taky rád připomněl, že byl navrženým Martinem Lutherem Kingem na Nobelovu cenu míru.
2: Zemřel 22. ledna ve věku 95 let, to znamená, že za sebou zanechal úctyhodné dědictví v podobě nejenom myšlenek. A ještě možná bychom mohli připomenout, přece jenom v kontextu našeho podředu, že taky se vyjadřoval zajímavým způsobem k postavě Ježíše Krista. Napsal knihy, ve kterých mluví o Ježíšovi jako o Budhovi západu mimo jiné.
1: No a taky říká, že Budha a Ježíš jsou něco jako bráchové, což je taky sympatický podle mě.
2: To je super, k tomu všemu se dostaneme s naším dnešním hostem Adamem Brzyčem už za okamžik.
0: Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
1: Jingle už nám dořinčel v uších a v tuto chvíli, jak jsme slibovali, je tu náš dnešní host Adam Borzic, se kterým si budeme povídat o buddhistickém mistrovi Tich Hanovi. Ahoj Adame. Ahoj. Ahoj. Pojďme začít úplně osobně. Co pro tebe znamenal nebo znamená Tich Han a jak tě ovlivnil na tvojí duchovní cestě, vzhledem k tomu, že ho teďka v těchto dnech vzpomínáme opravdu intenzivně? Tak
3: ty Han. Je pro mě velmi důležitá postava. Já vlastně jsem jeho dílo, jeho osobnost objevil už někdy v roce 1995. Vlastně tehdy jsem se začal hodně zajímat o vlastně dialog mezi křesťanstvím a buddhismem. Uh-huh. A tehdy tam přišla jeho kniha Živý Bůda, Živý Kristus. Což byla vlastně unikátní kniha v tom, že to bylo poprvé, co jsem četl od nějakého buddhistického autora o křesťanství a o Ježíšovi, což vlastně není úplně obvyklé. Pak jeho zlatost lama napsal, nebo byla vydána kniha o promluvách a evangelím Dobré srdce, ale ta nad nadhat- kniha byla první. Uh-huh. A byla pro mě úplně, úplným zjevením pro mě velmi důležitá kniha a od té chvíle jsem se začal zabývat jakoby jeho osobnosti, jeho učením. A co pro mě osobně znamenalo, no, znamenal pro mě asi nejmilovanějšího budistického mistra, takým jsem se kdy jakoby ne osobně, ale duchovně seznámil a představuje pro mě učitele, který spojuje ve své osobnosti, a o tom asi hodně budeme mluvit, vlastně meditaci a sociální angažovanost uh-huh. a to takovým unikátním způsobem. Takže tohle je pro mě takové, takové gro, takové, taková esence toho jeho přístupu. A je to nějakým způsobem bytost, která vnášela a podle mě dál vnáší do světa skutečně mír.
2: Tyčnatchán jednoznačně patřil k nejvýznamnějším osobnostem současného buddhismu, podle některých byl dokonce možná tou nejvýznamnější hned po 14. Dalaj Lámovi. Čím to je? A byl tento jeho status spíš neformální, který si vydobil nějakým svým působením, nebo i spojený s nějakými formálními funkcemi a tituly v rámci buddhismu?
3: tak buddhismus je decentralizovaný. To znamená, on byl vlastně uh, hlavou jedné zenové komunity, řádu spolubytí, a, která nějakým způsobem napojena na velkou zenovou školu, linči, nebo v Japonsku si říká Incai, mm-hmm. Ale uh, tohle není to ten důvod, proč vlastně ten budistický svět ho teď v těch dnech tak oplakává. Ten důvod byl, že se věřilo a věří, že v jeho osobnosti, v osobnosti tcháje, jak mu říkali uči, jeho žáci, tedy učitele, se vlastně skutečně došlo k té realizaci toho plného budovství. Za jeho života se to možná neříkalo takhle úplně otevřeně na hlas, teď už se vysloveně říká, že uh, living Buddha, že živý Buddha odešel, ale uh, tohle, takže to je ten jeden rozměr té osobnosti, že skutečně u toho může, došlo k tomu stělesnění té to darmy. Ale já myslím, že to je taky další věc, je ta obrovská reformátorská síla, to reformátorské úsilí. A to je možná klíč. Protože my bychom mohli říci, že celý současný západní buddhismus je vlastně pod jeho vlivem. To, že dneska máme desítky, stovky vlastně skupin, združení, které propojují vlastně angažovanost a buddhismus, to, že vlastně taková, takový ten předsud že buddhismus je vlastně spíš pasivní náboženství, které víc vede lidi jenom meditace, meditaci, individuální hledání, jako štěstí a míru. Tak tenhle ten předsudek vlastně v poslední době už padá. Jo, teď je třeba, já nevím, v ekologických skupinách je obrovská spousta buddhistů. To je vlastně zásluha tohoto muže, který uvedl do světa ten pojem angažovaný buddhismus. To je jeho značka. On to přímo takhle poprvé vlastně řekl, že tohle je důležité, aby se s buddhismem stal. E, možná, že se potom ještě později dostaneme vlastně k tomu, že v to, tomhle jeho pohybu sehráje. Určitou roli právě i ta inspirace křesťanstvím, ale každopádně je to nějakým způsobem to jeho, to jeho téma. A pak je tu další, taková velká, jako to říct, větev jeho působení. A to je vlastně to, čemu se říká mindfulness, což je dneska celosvětově známý fenomén, který se děl v psychoterapii, v coachingu, prostě vlastně kdekoliv korpora, tak všude najdete. nějaké mindfulness, mindfulness pro i do jiných náboženství. Dokonce se mi objevil stránky muslimského mindfulness, ale tohle Všechno vlastně vychází z té základní meditace všímavosti nebo bdělosti, kterou Technotekán vlastně propagoval. Jo? To znamená, on nějakým způsobem vnášel jakoby do světa a to co je u něj specifické je že on jak ten buddhismus jakoby hodně reformoval tak i ta jeho řeč těch jeho knih a těch jeho přednášek je taková vlastně jak bych řekl, sekularizovaná jo? taková civilní je to, je to, je to takže a tím pádem asi došlo k tomu že se pak to mindfulness snadno dostávalo vlastně mezi uh, to nebudhistické, řekněme obyvatel do toho nebuddhistického světa ať tak mohl ten nebuddhistický světačit meditovat a podobně ale ten původ a počátek má, to má i v i Úsobení. Takže tohle všechno dohromady z něj dělá tu jedinečnou postavu vedle jeho svatosti Dalajlami, se kterým ho propojuje právě ta kombinace vlastně důrazu na, na meditaci a soucit aktivity akci, nebo tu, tu, tu etickou dynamiku buddhismu, která se má projevit i v nějakých činech. A tohle to právě z něj učinilo tu živoucí legendu.
2: To všechno jsou témata, ke kterým se určitě dostaneme trošku víc do detailu. Začal bych asi u toho západního buddhismu a mindfulness. Je to něco, o co ty Khan usiloval programově, dejme tomu o nějakou misii ve velkých uvozovkách, aby ten buddhismus přiblížil západnímu člověku, přinesl na západ, anebo je to nějaký vedlejší efekt nějakého jeho osobního působení a zápalu?
3: To je vlastně otázka trochu. Buddhismus není vlastně klasické misí náboženství a zároveň je. Je to takové složitější trochu. Ale on má jednu takovou invokaci, takovou modlitbu, která se týká volky Avolketešváru a v té vyslovuje takový verš Doors of Universal Dharma is already open. Brána univerzální darmy je už otevřená. Je to zvláštní věta. Já mám pocit, že o tohle mu vlastně šlo, o tu univerzální darmu. To znamená, pro Tcháje vlastně asi tak základní otázka nebyla, jak udělal ze světa, jak Dělat víc buddhistů ve světě, ale spíš jak co nejvíc lidí přivést vlastně k bělému prožívání. A na základě toho bdělého prožívání vlastně také k soucitnějšímu jednání. Já bych řekl, že tohle bylo toho misijní e, zanícení. Jo, Nemyslím si, že by to bylo už jenom proto, že jak napsal že jo, tu knihu Živý Buddha, Živý Kristus, tak z ní vychází, taky, e, vychází to, že on sám se nechal klidně inspirovat Ježíšem, že jo, kterého označil za svého učitele a taky za Budu západu, což je dost neobvyklá formulace v rámci buddhistického. Světa dát mu takhle zvláštní místo, jakoby říkal: uh-huh. Gotama je na východě a Ježíš je na západě. A ten, takže nešlo o to ani tak získávat nové buddhisty, jako spíš vlastně šířit nějakým způsobem to, co on považoval za předpoklad míru. To znamená naučit se nějakým způsobem být bdělý. To, že potom a část i buddhistů, i někdo levicových intelektuálů potom kritizuje, jakoby vlastně využívání toho mindfulness v rámci třeba korporátu a prvně, to už s dílem příliš souvislost nemá, protože pro něj je to. Základní, že když se naučíme být bdělí, tak musíme být bdělí opravdu ke všemu. To znamená, bdělí jak ke stavu, svě- tak jak v nějakému svému vnitřnímu světu, tak bělý vlastně k nějakým krásám světa, ale tak taky bělí k utrpení, které ve světě vidíme, a na základě této bdělosti pak jednáme. To znamená, pro něj to mindfulness je předpokladem našeho bytí ve světě, které je otevřené vůči cítícím bytostem. Jo? V tomhle nelze to, jeho pojetí mindfulness, oddělit od toho základního buddhistického nároku na svět. A k tým je samozřejmě nějakým způsobem bytí v soucitu. A to, že potom z toho ta korporátní často, mechanika vypreparovala jenom vlastně tu mindfulness meditaci bez tohohle hlubinného podloží a bez tého základní vize, kterou bychom mohli nazvat spolubytím, to znamená to takový centrální bojem celého nauky, tak to je samozřejmě už jiná věc, ale ta s ním nemá nic společného.
1: No ještě na jiné rovině toho, co pomohl přinést tyčnatan na západ Nevadilo mu, že krom toho využití mindfulness třeba právě v těch korporátech a tak dále, nějaké efektivizaci té duševní práce, že dochází taky k takovému odnáboženštění obecně té techniky, že to vypadá jako kdyby se vzala jenom ta forma, protože on byl skutečně jako hluboce náboženský člověk, tak jestli mu to nějak osobním způsobem nevadilo tohleto?
3: Myslím si, že nevím o tom, že by mu to takhle vadilo nebo že by se k tomu vyslovoval, ale vždycky, když vlastně promlouval na téma meditace, tak vždycky právě vyslovoval ten předpoklad, k čemu má meditace vést. Mm-hmm. Jo? Myslím si, že mu nevadilo to, že třeba mindfulness můžou využívat dám příklad. Vím o nějakém zquotu někde v Katalánsku, kde prostě bývali anarchisté, kteří tam dělají servis pro prostě aktivistické skupiny, tak zároveň meditují vlastně a nějakým způsobem se napojují právě na ten přístup. Myslím, že to je přesně to, co, co by, by uvítal, a bylo by mi úplně jedno, jestli ti lidé se hlásí nominálně k buddhismu nebo nehlásí. Jo? Stejně tak jako kdyby, když si křesťanské nebo jiné komunity vlastně vezmou techniky meditace, co se běžně děje, že obzvlášť mezi katolíky a anglikány a nejen mezi nimi, tak to my, myslím, že by mu nevadil. Myslím, že s tím korporátní mindfulness by samozřejmě problém měl, protože se to tam odpojuje od toho základního přístupu. Ale pojem náboženství na je takový komplik. Protože on samozřejmě byl hluboce námořnická osobnost a i teď ty pohřební obřady, které byly sedm dní, tak skutečně ukázali, že je to odchod velkého budistického mistra, velké budistické autority, ale současně jako by ta jeho řeč byla takovou analogii, jo? v něčem to byl takový Bonhefrovský moment, jako to, co v křesnáctví byl tedy Bonhefers, tou svojí sekularizací vlastně určitou, tak to Tchaj do určité míry provedl i s buddhismem. Typické například je to slavné, že jo? když říká v nějakém rozhovoru dám vám velkou mantru a teď předává tu velkou mantru, která zní, miláčku, jsem tu pro tebe. Jo? Uh-huh. To je typický příklad tohoto jeho zenového přístupu. To znamená, on zen sám v sobě z principu obsahuje jistou, jistý stupeň vlastně odstupu od náboženství. je někde píše, že člověk, který ulpí na buddhismu, tomu již není pomoci. Tedy jinými slovy řečeno, to myslí? No, myslí to tím, že vlastně základní buddhistický přístup je právě snažit se nelpět na věcech, uh-huh. pět na ideách. A je všechny konceptuální pravdy. Včetně i té buddhistické jsou nakonec jenom koncepty. A pokud člověk nepochopí, že i buddhismus je jenom nástroj, tak právě tady říká, že mu není pomoci v tom smyslu, že se už opravdu ztratil v tom konceptuálním myšlení. Takže je důležité jít za tyhle ty pojmy, ale spíš i k těm podstatám. Ale samozřejmě ty podstaty jsou odvazené zdarma, a on samozřejmě byl vášnivý nebo hluboký buddhista, a samozřejmě to je buddhistická stezka, byť jak jsem řekl, ovlivněná i v křesťanskou spiritualitou.
2: Dalším velkým tématem, které je s osobností Tyčnatka spojené je angažovaný buddhismus, ty už si o tom trochu mluvil, jaká byla genéze toho přístupu. Ty si naznačil, že to může být i nějaký vliv křesťanství. Zároveň vzhledem k okolnostem Tajového života by tam mohla hrát i nějakou roli válka ve Větnamu. Jak k tomu vlastně došlo, že se tady tahle ta poměrně vlastně radikální cesta zl- zrodila? Ano,
3: válka ve Větnamu to určitě je hlavní vlastně pole, ze kterého to vzešlo. On už vlastně jako mladý buddhista byl nespokojen vlastně s těmi konzervativními poměry, vlastně jak v tom svém tehdyším řádu, jak v té své komunitě, v té své sankce, tak vlastně v tom buddhismu jako Větnam který vnímal jako příliš vlastně jako poslušný a výl, příliš neangažovaný. Ale skutečně ta válka tomu se hrala obrovskou roli a on a těho měši a ta celá komunita, a nejen mě chvíli lajku, ta celá komunita se dostala do, do neuvěřitelného vlastně jako problému ze obou stran, protože na jedné straně byli vnímáni jako přislovači komunistů a na druhé straně byli vnímáni jako, jako přislovači američanů a, a, a těch jejich spojenců ve větnamu. To znamená, vlastně to byla složitá situace. Přitom to, co, o co šlo té komunitě, je zastavit válku, nebo přinejmenším se snažit nějakým způsobem prostě působit mírově. Jo, jsou takové úžasné scény, jak on pluje se svými dalšími kolegy a kolegyněmi na člunech a pluje do oblastí, kam se nikdo už neodváží, aby do těch vesnic otržený přivážel potravinovou pomoc a léky. A skutečně se mu podařilo, je to zázračné, že ani jedna z těch stran tam na ně nestříleli, takže se jim to, to, byly to místa, kam se bál třeba jít ty Červený kříž. Takže tam, ta působení bylo obrovské samozřejmě přineslo i ze stran toho buddhistického uh, té komunity velké oběti, protože byli i někteří tájovi přátelé, kteří třeba uh, spáchali tu rituální, teď je to spíš prostě ten Akt, mučenický akt toho sebeupálení, který inspiroval na Palacha, to vlastně taky. Takže tchaj je vlastně spojený s českými dějinami nepřímo. Není to tak, že by to tchaj vymyslel, protože to bylo jako jeho vize, ale na druhou stranu tomu ani nebránil, protože prostě k buddhismu taky patří velká míra svobody a samostatnosti těch jednotlivých měchů a měšek. Takže to byl jeden moment. A pak samozřejmě sehrál obrovskou roli setkání s Martinem Lutherem Kingem. Oni se doslova tak jako přátelsky do sebe zamilovali. Byla to skutečně velká souhra. On v něm rozpoznal O něm se mluvilo i ve Větnamu mezi Buddhisty jako o Boris Satvovi, to znamená jako postavek, která je zasvěcena osvícení a zasvěcena dobru na světě. A tohleto přátelství vlastně zpodívat ke to, že Martin Luther King ho nominoval na Nobelovu cenu za Mír. A tady se nějakým způsobem on setkal, vlastně začal setkávat s křesťany. A přes Martin Luther Kinga přes Tomase Mertona, který o něm napsal esej, Fan no, Han je můj bratr, tak vlastně se nějakým způsobem jakoby, dostal do blízkosti a začal istudovat Evangelii a myslím si, že. To ještě posílalo. Asi možná není přesné říct, že by ten angažovaný moment nebyl vlastně z něj a z té jeho vlastní budistické zkušenosti duchovní, ale to, křes, to setkání s křesťanskou spiritualitou a on se setkával s křesťany typu Martina Luthera Kinga, Tomase Mertona, Doroty Zelové a tak dále. Takže v podstatě se setkal s těmi levicovými křesťany, že to takhle řekneme, s těmi křesťany, takže ho ovlivňoval i jejich výklad evangelia a třeba v tom živém Buddhovi, živém Kristů, že je to zřejmé. Na druhou stranu měl i svoje výhrady určité, jo. Buď některým teologům osvobození byl protože ten jeho postoj a v tom je ten buddhista je nedualistický, jo? To znamená on odmítá vlastně rozdělení světa na dobré a zlé, na ty, kteří jakoby, jo, on říká, že vlastně musíme cítit ten soused i s těmi utločujícími, protože i oni jsou v té v té propojení, v té samsárické existenci a v té ztracení. A to všechno patří vlastně k tomu odkazu angažovaného buddhismu. Hergot. Hergo. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop
0: a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
1: O tyč nad Hanově vlivu na západě jsme se už bavili docela hodně. Mě by teďka zajímalo, jaký vliv se mu dá přiznat v rámci celosvětového buddhismu, jestli i zpětně ta jeho práce ovlivnila východ. Dejme tomu, když to máme takhle schrnout. To je zajímavá otázka. Já si myslím, že zpětně ano, i když
3: samozřejmě... Často teď zaznívá mezi různými buddhistickými autoritami taková ta, že to jsou ty tibetská proroctví o tom, že darma za září na západě, jo, to je, to je takové mm-hmm. starobylé proroctví. Ten vzestup buddhismu na západě je skutečně něco, co zasahuje zpětně i ten buddhismus na východě. Myslím si, že byla tu jeho velká snaha a to, že třeba za nové komunity, třeba na Tajvanu a mě třeba ordinují plně měšky, jo, to je třeba téma, které taky je s tím spojeno, že já jsem teďka četl, Dopis, který napsal pa, vlastně jako kondolenční prostě jeho komunitě, kde mu děkuje za za jeho působení. A také tam říká, že speciálně Karmakagi, jako tibetská škola buddhistická, je mu zavázána, že vysvětil několik mníšek, protože v Tibetu se stále nemůžu na tom dohodnout, na tato plné ordinaci mníšek, ale on to třeba dělal tu plnou ordinaci mm-hmm. a to i těm jiným buddhistickým školám, pokud neměli ty liturgie, ty rituály. A bylo to, to z...
1: jako uznáno? Bylo je? to uznáno.
3: To je takový specifikum, že se sice nemůžou dohodnout pořád na tom, na tom, plném, jako, na tom plné ordinaci, ale na druhou stranu, i když potom už volají třeba západní buddhisté a zvláště turistky, ale ze strany toho tchá je tam byla ta v světit vlastně jakoby od začátku už ty ženy a plně je ordinovat. Jo, to znamená takže je tam určitě nějaký vliv. Samozřejmě, že ten budismus na východě do určité míry, je to lidové náboženství, že to má mnoho milionů stoupenců, s tím, že nejvíc žijící buddhistů je v Číně a my tam vlastně nemáme úplně z toho čínského buddhismu dostatečné zprávy. Mm-hmm. Jo, je to samozřejmě je to nějakým způsobem ta lidová tradice a tady mluvíme o buddhismu, který je plně prožívaný, skutečně angažovaně prožívaný, jo, patří k němu fakt ta meditační praxe, skutečně to úsilí. Takže je, já si myslím, že ano, že ho ovlivňuje jo, a určitě Právě ta, to sdílení, ta celá, ten, celá ta jeho smrt a to neuvěřitelná, ta neuvěřitelné propojení té celosvé sangy, kdy ze všech koutů vlastně přicházelo, a to ze všech škol, nejen Bahánových, i i vádových přicházeli ty kondolence, tak ukazovali na význam toho jeho odkazu, ale myslím si, že teď ještě asi nemůžeme dost změřit prostě jako
1: význam toho vlivu třeba na východě. Na západě je jasný. A co se týče nějakých osobností, které by vědomně na jeho koncepci nějak navazovaly na tom východě a vztahovaly by se k němu, ano, on nás inspiroval a my to chceme rozvíjet dál. Děje se něco takového nebo dělo?
3: Musím se přiznat, že nevím takhle z hlavy, jestli jsou konkrétně. Jako já, já sám nejsem, nejsem budholog, nejsem, nejsem úplně odborník na buddhismus, mě, mě spíš zajímá ta cesta Tcháje a pak se trošičku vyznám v tom tibetském buddhismu. A tam samozřejmě to jeho jméno vždycky bylo vnímáno jako velmi pozitivní. Takhle, ten západní a východní buddhismus nejsou úplně odtržené. Jo? Mm-hmm. Nejsou, jako to není jako úplně separovaný ten. To znamená, oni ti učitelé z toho západu zpětně zase jezdí na ten východ. Je to, je to nějakým způsobem to, co se dřív dělo, že Dřív jakoby ty východní mistři jeli na ten západ a když jsme sázeli ty semena darmi na tom západě, tak ono se to teď děje i zpětně, jo? Že Hodně, protože dochází právě těm změnám, právě protože se přesouvá to těžiště, řekněme to intelektuální duchovní těžiště se přesunulo na západ, takže vlastně potom zpětně se vlastně zase orientuje na ten východ. Ale určitě si myslím, že tom, tam bude ostatně, ta, to když ve Větnamu byl v roce 2025-2027 pod v tom tam exilu poprvé, a když se tam jako vrátil na chvíli, tak ta, ten zájem o ty přednášky a to jeho povídání byl obrovský, takže věřím, že ovlivňoval budismus i ve své, ve své domovské zemi a tím pádem i v tom dalším východním světě.
2: My už jsme se několikrát dotkli vztahu Tyčna Tchana a křesťanství, Konkrétně ty jsi mluvil i o jeho vztahu k Ježíši vlastně úplně na začátku si mluvil o tom, že to, co tě k němu přivedlo, je to, že nějakým způsobem se postavě Ježíše Krista věnoval. Mohl bys trošku nějak přiblížit ten jeho přístup, protože nějaké obrazy tady zazněly, prostě Ježíš jako Budha západu, Ježíš a Budha jako bratři, ale co konkrétně to znamená vlastně?
3: Mm-hmm. On skutečně ten ten vztah Ježíši začal mít velmi intenzivní, dokonce v Plum Village, že, v té jeho komunitě ve Francii, tom klášteře, který vybudoval jako ten druhý, z toho se pak znala obrovská komunita, že z děstě měchy a z osmi návštěvníky, průměrně Měsíčně, tak vlastně tam v té své poustevně měl vždycky jako sochu budhy a Ježivu ikonu vedle sebe, čímž naznačoval vlastně, jak oba dva vnímá jako ty své předky, před kterými pálí to kadidlo. Určitě ten výklad své osobnosti není to, na co jsou křesťané běžně zvyklí. I když specifické nadchájov je to, že často v jeho knihách najdete formulaci, kdy říká třeba, tady řeknu jeho, nádherný výrok, který brát, Myslím, že se na mě Budha ani Bůh nebudou slobit, když vám prozradím, že Budhova čistá země a Boží království se nachází na tomto světě. Jo, to je typický jeho výrok. A, a takže on dost často vlastně kombinuje, že mluví prostě nebo má knihu Energy of Prayer, kde vlastně se zamýšlí nad tím, na takové rozhovoru s nějakou křesťanskou jeptiškou se zamýšlí nad tím, vlastně jaký význam má mít modlitba buddhismu a dokonce tam má interpretaci odčenáše. To znamená, to křesťanské myšlení, ty křesťanské obrazy mu nějakým způsobem oslovovaly, ale zároveň samozřejmě, že klasická představa, že Ježíš je jediný moží syn, to by mu jako buddhistovi opravdu nesedělo. To znamená, Ježíš má Místo, jako budha západu, řekněme, takhle o tom mluví v tom rozhovoru slavném se opravdu infero, ale vlastně jakoby, jakoby to, co ho Ježíš nejvíc fascinuje, je vlastně jeho učení o nenásilí, v tom vnímá vlastně tu společnou bázi. A taky si ale všímá právě Ježíšov důrazu na přítomnost. Na což křesťané často zapomínají. Že? Taková ta slavná, krásná, docela dlouhá pasaž. Myslím, že z Matouše mě opraví tady kolega Teolog, kde s mluví vlastně, že Ježíš o těch poli- lidích a o tom, že, o tom, že se nemáme starat o ten zítřejší den. Tak tenhle ten, ten motiv vlastně tchá jako vypíchne jako vlastně společné no, bázy. Že to je co si je to je předaná jakási si nauka vlastně o tom být přítomnostně Mít stejně tak jako třeba ty Ježišová maxima ohledně třeba dět, dětství. Jo? Jako toho neobrátit, se nebudete jako děti nevstoupit do boží království, Ono vlastně interpretuje Zenově. Vlastně, jo? Nebudeme měli ten, ten, ty oči plné úžasu, nebudeme mít schopnost vnímat zázračnost světa, pak nemůžeme to Božím království být, nebo i v té budově čisté zemi. Takže tohle jsou ty nejdůležitější momenty. Jo? Je to soucit, je to nenásilí a je to vlastně dbytí v přítomnosti. A v tomhle on se Ježíšem sdílí. Dokonce i slovo Bůh, jak jsem říkal, občas použije, ale zase Tháj vlastně v tomhle jsem si dal tu práci vlastně trošku i studovat křesťanskou teologii. Takže on vlastně na jednom místě cituje Pola Tyllicha a vlastně mluví o tom základu bytí, jo? nebo té hlubině. A to je samozřejmě pro něj jako pro buddhistu jako přijatelná formulace. Málo se ví, že v palickém kanonu je taková zvláštní věta, že Buddha říká, existuje co si nestvořené, nesložené a neměné. A bez toho nestvořeno, nesloženého neměno by nebylo, neexistovalo to stvořené, složené a proměňující se. Jo? To znamená, a třeba i právě na to místo upozorňuje. To znamená, vlastně, vlastně chce říct, budická buddhistická se ví o tom, že tu je jakási absolutní transcendence, ale. Patří k buddhistickému přístupu, o tom moc nemluvit, protože to je vlastně něco, co by mohlo svést na metafyzických nějakých spekulací a pochybných závěrů. bych si myslel, že by to mohlo být inspirativní právě tohle pro křesťany, trošku se takhle to, cudnosti držet.
1: No, mluvil jsi ještě o výhradách, anebo o mm-hmm. věcech, kde se třeba s křesťanstvím neschoduje. Co by to asi bylo? Tak... Tu výhradu, kterou jsem
3: mínil, tu hlavní výhradu, nebo jednu z výhrad, tak to byla ta výhrada, kde kritizoval některé teologie osvobození za ten uh-huh. příliš bojovný přístup. Jo? Tam do, jo? On, on, on jemu se nelíbilo to, že se vlastně příliš vlastně jako vytvoří z těch bohatých utlačovatelů jenom ty nepřátelé. To je ale... celoživotní jeho tendence právě tohle překračovat. Aniž bychom ale spochybňovali jako význam toho reálného působení proti těm, těm, těm zl, zlům, jo? ale to, to je jedna věc. Pak si myslím, že pak došlo k k vlastně k k, k jistému konfliktu vlastně, údajně se jeho osobnosti vyjádřil Josef Ratzinger, dost nepřátelským způsobem. A já musím říct, že to nemám ověřeno, tvrdí to Matthew Fox prostě, ale já jsem se tím zatím nikdy nesetkal, ale... Prý mu sám řekl Foxovi někdy na nějakém společné e, akci, že, že ve Vatikánu o mě říkají, že jsem antikrist. Každopádně on kritizoval Jana Pavla II. za ten exkluzivismus, protože buddhistu se tehdy dotkla velmi kniha Překročit práh naděje, kde Jan Pavla II. vlastně budismus označil za ateismus. A to buddhistickou, jako buddhistické autority Trochu urazilo, protože to není úplně přesně vystěhující pojem. Ateismus, teismus Se můžu vztahovat s západním konceptům náboženství, ale buddhistické pojetí života vůbec ten, ten, tu dualitu vlastně nezná. Takže, jo, a tam právě, když Ampou Druhý umluví o tom, tak tam jako masivně zdůrazňuje ten exkluzivní rozměr, nikdo není jako Ježíš Kristus. A jo Ježíš Kristus je výjimečný a na to Cháje odpovídá velmi kriticky: ne, všichni jsme výjimeční, každá cítící bytost je výjimečná. Jo? To znamená, každý máme v sobě to, uh, tu budovskou přirozenost, nebo bychom mohli říct mysticky chrystansky, každý má v sobě Krista v nás, jo? Krista uvnitř, ale není tu žádná, jenom jedna postava, prostě to je pro ně jako pro buddhistu nepřijatelné. A tady tady byl samozřejmě kritický.
1: No ten exkluzivismus je vždycky v mezináboženském dialogu problém a myslím, že obecně křesťanství s tím má veliké potíže a to mě vede k tomu, jestli tím svým přístupem ještě dál Tyčnatan nenarážel, a neměl jako nějaké zásadní nepřátele vlastně v tom světě, protože tohle třeba ta pomluva hmm. nebo nevíme, na čem se zakládá hmm. teda ta zpráva o Racingrovi, to je jedna věc, hmm. ale dovedu si představit, že třeba v některých kruzích v Evropě vadí i Cokoliv, co nějak připomíná náboženský synkretismus nebo mm-hmm. přílišnou toleranci mezi, mezi náboženskou a tak dále.
3: Ano, jednou dokonce šokoval e, <gry> na nějaké konferenci, budistů a křesteru šokoval svým příspěvkem, kde mluvil o tom, že s otcem Danielem Briganem, s legendárním jezuitou, že, který bojoval e, taky právě proti válce v Větnamu, takže tak jsme se vlastně setkali v Americe spolu. Takže spolu celebrovali muši, tak to, mm-hmm. to byl skutečně jako šok. A nějaký pastor tam zadním e, potom v té své promluji řekl, že prostě jako že si, že, to, že ten Diok nemůže. Nemůže být ovocný salát. No, to tak smrtelně prohlásil, že on t- ovocný salát má moc rád to myslí si, že je vyživný. To jsou takový ty jeho zrdelé vtipky. Takže, jako samozřejmě, tady ten moment. Na druhou stranu, když si projdu k současnou křesťanskou teologickou literaturu, tak jakoby, je neuvěřitelná spousta křesťanů, kteří na ně odkazují. Jo? Mm-hmm. Když si podíváte právě na třeba to epochální dílo Dorotyzéle, Mystiká vzdor, tak je mu tam vlastně v kapitole o radosti, je tam vlastně celá jedna kapitolka věnovaná Tchajovi právě učení o přítomnosti. Jo? Richard často. Odkazuje. Je to spousta lidí, kteří vás samozřejmě to jsou většinou lidi z těch progresivních kruhů, ale jo, kteří vlastně právě jako je fascinuje vlastně to, co cítí blízce těmu, tomu křesťanskému pojetí, že ta láska musí se taky projevovat v té činnosti a tam cítí to jako toho velkého spojence. A proto Merton říká, je to můj bratr. Jo? Ta, samozřejmě, že asi některé ty konzervativce musel drážit tím, že se s tím již zabýval. Že pokud tak jako budista, který říkáte, že máte respekt k tomu křesťanství, ale je to jako to jiné náboženství a vy játe na těch konferencích o tom buddhismu, tak je to v pohodě, ale když se jako buddhistický mistr vyslovuje také křesťanství, a řekl, on řekl i takou větu, že křesťanství by se mělo ponořit do svého ekonomistického jako dědictví a výjmout to, ty, ty nedualistické klanoty, jak to nazval, a aby se vynořili skutečně, tak samozřejmě, že to určitě ty konzervativce muselo dráždit, co si to tady nějaký za nový pápež dovoluje, prostě mluvit o, o, o Ježíši. Že jo? Takže věřím, že ano, ale myslím si, že většinou je spíš byl vlastně těmi, kteří ho znali a byl přijímaný jako a velmi obdivovaný. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
2: Ty už jsi zmínil i nějaký knihy, kdybys měl doporučit lidem, kteří třeba by se na základě našeho rozhovoru chtěli začít učením tyčná zabývat, co by si podle tebe měli přečíst. Ať mm-hmm. už to vyšlo v češtině nebo nevyšlo
3: všechno vyšla obrovská spousta těch jeho knih. Já si řeknu důležitou věc, že, knihy, že ten, kdo chce číst knihy, eh, tyčná chana a mít u toho, jakoby, jo, a mít jako, to, u toho jakoby pocit, že jsem jako namakaný intelektuál, jo, tak bude zklamán. Jo. Je specifické pro jeho učení to, že on se snaží skutečně, a patří to k podle mě vědomě k jeho úsilí, být velmi srozumitelný. Jo. Nesmrtelná je pasáž, kde v, eh, v knize, která jsme cesta k plnému vědomí, eh, kde Vykládá tu náročnou doktrínu o spolubytí. To, to je vlastně ta náročná doktrína o vzájemném vznikání. To je vlastně jedna z ústředních buddhistických nauk, sdílených vlastně celým buddhismem. Ale on jim vyloží tak neuhrzené poetické a jednoduše, kde mluví o tom, aby si člověk představil papír a že by si představil, že ten papír by nevznikl, protože papír tu není bez stromu. Ale strom by tu nebyl bez slunce, a nebyl by tu bez deště, a nebyl by tu bez duchu. No, ale ten strom by taky něco někdo musel pokácet. Pokácelo ho dřevorubec, takže papír by tu nebyl bez dřevorubece. No, ale toho Musel někdo splodit. protože splodila bavinka a tatínek. A ten dřebovec a taky musel něco jíst. To znamená, nebylo by to bez pšenice. A teď najednou rozvine tu celou, jako vlastně nádhernou poetickou metaforu, že tole všechno, ten jeden papír obsahuje. Jo? A říká, kdybyste odebral ty papírové prvky, tak by vlastně najednou zbyzel papír. Jo? A tím vlastně se vykládá doktrinu o nejá. Takže to je důležité říci, ne, že nečekejme žádné super složité jako teorie, je to spíš jako prostý, průzračný jazyk. A kromě živého budhy a živého Krista, který jsem zmiňoval, bych určitě doporučila a která vyšla už dávno, a se chodím a medituji, protože to je esence jeho nejdůležitější prakce, a to je meditace v chůzi, to je typické pro něj je, že on právě v rámci toho angažovaného přístupu vlastně zdůrazňuje spíš meditační dělost v v v pohybu, nebo při každodenních činnostech, to je hodně zenové. Jo, to zná, on říká, on to třeba řekne, říkají vám kniha, že máte meditovat 40 minut, ale já vám říkám, meditujte tak dlouho, jak vám to vyhovuje. Jo, to je typické pro něj jako netr, netrapte se, jo. On říká, trpět nestačí, to je taková jeho slavná věta. <laughs> to znamená, jo, a v té meditaci, ale zase tak ta se fakt setkáte s těmi perlami, kde on třeba mluví o tom, že ta cesta. A jakoby vede k tomu, že jste se plně otevřeli oči a pochopili, že ten svět násilí, zla, ten svět těch bomb, hladu, astronomických rozdílů mezi bohatými a chudými není odděleno od vaší podstaty. A že chcete-li najít tu svoji budovskou podstatu, musíte se setkat s tím utrpením ve světě. Jo? Že, že tak, jako se setkáte s krásou života, musíte se setkat i s jeho bolestnou stránkou. A obojí vlastně uchopit a soucitně přijmout. Jo? A snažit se proměňovat. To je nějaký způsob, že i tam je ta esence. Takže tohle bez bahna lotos nevykvete zase. Tam slyšíte v tom názvu právě ten nedualistický přístup, že si nemůžeme ze života vybírat jenom ty lotosy, ale že ten lotos klete z toho bána, To znamená starostvo, to, co nás bolí, trápí, jak ve světě, tak v nás, je důležitým součástí. Jo, takže to jsou asi knihy, které bych, 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 bych doporučil. Ale v zásadě vlastně, jakoby, určitě stojí se zase taky někdy poslechnout ho, třeba na YouTube, jeho přednášky, někde to je velmi vtipné a příjemné.
1: Zatím jsme se bavili zcela logicky o Hanově odkazu a životě, ale sešli jsme se tady takhle u příležitosti jeho skonu. Co to vlastně znamená takové úmrtí tak velké osobnosti pro buddhistický svět?
3: Já myslím, že to teď konc v téhle chvíli, jak to sleduju, tak to znamená nějakou šílenou neintenzivní novou energii. Jako je to takové tajemné, Max Čur, který měl jako hosta, mi napsal, když jsme si psali o té smrti tak nějakou takovou nádhernou větu, jako taky máš pocit, kolik lidí to teď, jakoby, jak něžně to propojuje lidi, jo? to něžně to, to, to mě, mě tam strašně zaujalo. A jeden můj kamarád, který je pak jakocí který žije ve Skotsku, mi napsal, vlastně, jako napsal. Podíve se, jak tchájou, odchod vlastně jako ještě koná dál. Jo? To myslím velmi důležité. To znamená, teď v téhle fázi je to vlastně taková energetizace dokonce toho těla, sangy, jo? kdybychom mohli sangai obec společenství buddhistické něco uh-huh. analogického církve. A teď jakoby, se to světové tělo té slangy, aspoň u těch jako, aktivních praktikujících buddhistů jako fakt jako, trochu napřímil, to byla s, s, jeho svatost dalila, má své kondolenci řekl, kdo chce jako uctít jeho odkaz, ať dál prostě vytváří svět míru. To je způsob, jak žít, jako jak ho dál uctít. Jo? to znamená, je tu vlastně představa, ten jeho velký odkaz se teď třeba nějakým způsobem dál jakoby, rozvíjet. A myslím si, myslí, že to, že ten ty pořádně obřady trvaly týden, že se oděraj vlastně na několika částech světa. Jo? Odevali se ve Vietnamu, kde, kde byl vlastní pohřeb, odevali se v Plum Village, jako komunitě městské, to hlavní, to centrální a odehrávali se i v New Yorku, v prostě v dalších jako místech, protože těch jeho klášterů bylo po celém světě mnoho. Tak tohle všechno dohromady, jako kdyby ukazuje vlastně nějakou, nějakou aktivitu. Jo? Nějakou jako, že tu je, nějaký, je to snaha vlastně ten život toho by dál prožít a samozřejmě to už je náboženská výpověď, strašně moc lidí píše, protože já jsem v různých těch Facebookových skupinách kolem něj spojených, píše o tom, že vlastně cítíte teď jeho přítomnost intenzivně za života. To je taky zajímavý moment. On sám ve svém učení o smrti říká že nikdo nikam neodchází, takže to je dobrá zpráva, že to je velmi vlastně, protože koncept narození a smrti budoucnu se neuznává, protože smrt a narození jsou mylné koncepce, jako, stejně jako bytí a nebytí, že my stále vlastně žijeme a umíráme v každé vteřině. A takže on říká, pouze došlo k přeměně formy, ta forma se vlastně teďka mění, to znamená, teď se modysla to působí odjenut, jak na to velmi složité učení o dharma káje, jo, o těle darmy, vlastně aktivní ale by v základu nenáboženských prožitek, že by s tím učitelem teď byla, byla ta komunita víc propojena. to se teď děje. Jo? Protože on teď poslední leta byl po mrtvici, takže on byl vlastně dost často jako by už ne, ne, neměl tolik proslovů, jo, nebo komunikoval velmi spoře vlastně, jo? nějakým způsobem. Už to byl stařičký pán ze před 95 letech, ale jako by vlastně po tom odchodu z té tělesné formy najednou došlo takové na jako expanzi jeho vlivu a působení. A musím říct, že když jsem tak sledoval ty obřady a četl si ty zprávy a poslouchal, tak jsem to taky cítil. Takovou zvláštní, jako, jako jist, takové zvláštní pobídnutí k tomu usilovat o to, aby ten svět byl laskavějším a soucitnějším místem.
2: Kdybys měl na závěr vypíchnout nějakou konkrétní věc nebo myšlenku, kterou si člověk může odnést, jako to gro Tajova odkazu, co by to bylo? Byla by to právě ta laskavost a soucit?
3: Určitě. Pokud bychom ještě měli chviličku, a možná je, tak mě ještě tak zadržte, tak bych to jeho odkaz možná přečetl v podobě jeho básně.
2: Určitě
1: máme pro to prostě.
3: Tak tahle básnice nezvaň nazývejte mě mým pravým jménem, je to jeho nejslavnější básně, už On byl taky básník. Neříkej, že zítra odejdu, protože ještě dnes přicházím. Abych byl drobným ptáčkem s křehkými křídly, který se učí zpívat v novém hnízdě, abych byl housenkou uvnitř květu, abych byl klenotem skrytým v kameni. Ještě stále přicházím, abych se smál, abych plakal, abych se bál, abych doufal. Tlukot mého srdce je zrozením a smrtí všeho, co je živé. Jsem Podenka, líhnoucí se z na hladině řeky, a jsem i ptá, který na jeře včas přilétá, abych se zobl Podenku. Jsem žába šťastně plovoucí v čisté vodě jezírka, a jsem i užovka, která se tiše připlazí a sežere žábu. Jsem dvanáctiletá dívenka, uprchlá na malém člunu, která se sama vrne do moře, když ji unesl pirát. Já jsem i pirát, mé srdce ještě nedokáže vidět a milovat. Jsem člen Politbyra s velkou mocí v rukou a jsem člověk, který musí zaplatit krvavou daň svému lidu, pomalu umírám v pracovním táboře. Moje je jako jaro tak teplá, že rozkvetají květy na všech cestách života. Moje je jako moře slz tak plné, že naplní všechny čtyři oceány. Nazývejte mě mým pravým jménem, abych najednou uslyšel všechny své výkřiky, všechny svůj smích, abych viděl, že má radost i muž žal jsou jedno. Nazývejte mě mým pravým jménem, abych se probudil aby zůstala otevřená brána mého srdce, brána soucitu. Tak tohle myslím, že je
1: vlastně v jádru
3: odkaz. Ta je teď,
1: teď nadchána. Adamem, my ti moc děkujeme, že jsi opět přijal naše pozvání do Hergotu. Přejem všechno dobré. Já moc děkuji. A děkujem za náhled na tuhletu zvláštní a výjimečnou osobnost. Děkujeme moc. Ahoj. Ahoj. Moc děkujeme. Ahoj. Ahoj. Všechno, co jste kdy
0: chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Wave.
1: To byl Adam Borzič znovu pro Hergot Rádia Wave, tentokrát na vzpomínkové téma a já doufám Honzo, že jsme teda alespoň něco udělali pro památku Tyčna Hana a že jsme snad udělali tím radost i vám, posluchači posluchačky.
2: Já se přidávám tady k tomuhle doufání. Myslím si, že Takovéhle osobnosti v takovýchhle situacích je vždycky potřeba připomínat důstojně, což se, nám snad povedlo. což se nám snad povedlo a myslím si, že pokud si to někdo zaslouží rozhodně, tak je to tyč nad a my se s vámi teda loučíme a budeme se těšit zase příští týden.
1: Ano, tentokrát s jiným tématem. Doufám, že jakkoliv mě tento díl bavil, tak nebude muset připomínat odchod nějakého dalšího duchovního mistra, že se tentokrát budeme věnovat věcem pozitivnějším. Mějte
2: se hezky, ahoj. A na úplný závěr si pustíme ještě takovou chuťovku. Je to zpěv. Přímo z komunity Plum Village, kterou Thich Nhat Hanh založil ve Francii. Uslyšíte hlavně sestru Chan Hong, buddhistickou měšku, ale ve sborech. Uslyšíte i přímo hlas mezi měchy a měškami, hlas Thich Nhat Hanna. Je to zpěv e, duchovní, který v příkladu znamená noc modliteb.
0: Boží keci a příjemná astrální setkání.
2: Her-got.
0: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv